0: Est-ce que tes enfants se disputent souvent Ou peut-être pas souvent, mais quand ils se disputent, ça t'épuise. Tu ne sais plus comment faire pour qu'ils arrivent à retrouver la paix. Tes enfants se disputent et viennent te chercher. Tu as l'impression de faire la police, le juge, l'arbitre, tout ce que tu détestes. Ou alors tu bondis quand tu entends bah, les pleurs et les « il m'a tapé !» C'est normal rien d'illogique à ce stade, sauf que tu remarques que tu fais ça tout le temps et tu commences à te demander si tu fais bien, parce que tu aimerais que tes enfants arrêtent, que tes trésors comprennent enfin que taper ça fait mal, que crier c'est pas nécessaire et qu'on peut trouver un accord autrement. Alors, tu as l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, quand tu fais l'arbitre, il y en a toujours un qui crie à l'injustice, tu ne prends pas parti et préfère ne rien savoir, et dans ce cas, l'un te dit que tu ne dis jamais rien, ou alors tu finis par les accuser de tous les mots, et puis tu rumines des heures avec ça. Tu vois bien que euh, dans aucun des, aucune des situations, tu es à l'aise, et euh, du coup, tu aurais peut-être besoin de quelques tips. Alors, je vais t'en partager quelques-uns, et je t'avoue tout, il n'y a pas de baguette magique là-dedans, ça demande un effort. Alors, quelques tips Premièrement, on ne règle rien à chaud, on attend que tout le monde soit calme et ça on le fait comment bah, En leur demandant de se séparer, le temps de se calmer et on parle après. Parce que tu as remarqué, quand c'est à chaud, c est, c est pas, euh, voilà, tout le monde va s'accuser et toi, tu ne connais pas l'histoire, tu ne sais pas qui a commencé. Chaque partie y va de sa version, toi, tu es perdu. Et du coup, je pense que c'est plus simple d'écouter chacun quand tout le monde est calme. Enfin, après, c'est à toi de voir si tu arrives à les calmer. Si le, ça dépend aussi du degré de la crise. Hein. Si c'est une crise qui est modérée. A, tu peux peut-être aller les, voilà, les, les aider à se mettre d'accord. Mais la deuxième euh, règle, c'est d'écouter les deux parties. Si tu décides d'écouter et de, de vraiment de les accompagner pour régler leur euh, conflit, eh bien, ça va être nécessaire d'écouter les deux points de vue et de ne pas prendre parti. Attention quand même, hein, parce que tu vas avoir des rébellions. La version de l'un ne plaît pas à l'autre, et vice-versa. Du coup, ça demande qu'il soit en capacité de le faire. Hein. Donc là, je te renvoie au point 1, et du coup, de se calmer un petit peu avant. Euh, quand j'essayais de faire ça avec mes enfants, je dis bien j'essayais, parce que je n'avais pas toujours de succès là-dessus, j'utilisais un bâton de parole, parce que je voulais que chacun apprenne à s'écouter. Et donc, je leur demandais d'attendre, de, d'avoir le bâton pour donner sa version, et que j'écouterais bien sûr toutes les versions, et que même si ce que dit le premier n'est pas juste pour l'autre, il aura son temps de parole, et crois-moi, il n'aimait pas du tout ce moment. <rire> Donc je te propose de faire un truc que les enfants n'aiment pas, parce qu'ils devaient attendre leur tour pour parler. Et forcément, quand ils entendaient un truc qu'ils trouvaient injuste, ils avaient envie de bondir. Donc, je leur avais expliqué tout ça bien avant euh, voilà, qu'il y ait un conflit. En fait, après une première situation, j'avais tenté. Et euh, je leur proposais pour les prochaines fois, soit de régler par eux-mêmes. Ça, c'est le troisième point. Tu peux leur proposer de régler par eux-mêmes, de trouver une solution. Parce que sinon, on allait devoir s'installer pour régler ça. Et là, ça allait leur prendre du temps qu'ils préfèrent euh, qu préfère accorder à autre chose. Donc tu vois, euh, finalement, c'est quelque chose que je mettais en place quand ils n'arrivaient pas à trouver de solution par eux-mêmes. Troisième chose, du coup, tu peux les inviter à trouver ensemble une solution à leur conflit et de venir te voir s'ils n'en trouvent pas. Mais de rappeler que bah, taper, c'est interdit. Et donc, euh, à toi de décider, en fait, quel est ton degré, ton seuil de tolérance et de leur communiquer il y a peut-être des chances qu'ils en finissent à se taper parce que ils ne savent plus comment faire et dans ces cas-là, tu peux les inviter plutôt que de taper à venir te voir avant. Moi, c'est vraiment quelque chose que je propose euh, pour que vraiment, ils se rappellent qu'il y a toujours une autre solution, on peut toujours passer le relais ou alors euh, s'extraire euh, d'une situation mais aussi de comprendre que c'est pas facile pour eux et que bah, taper, ça reste un réflexe archaïque et que ils ne le font pas volontairement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils qu qu s'imaginent au début qu'ils vont faire. Si tu veux, ils ont bien conscience que ce n'est pas la meilleure solution. Mais ils sont en apprentissage. Donc, c'est aussi un peu de tolérance euh, là-dessus euh, de, de voir que ok sur ce coup-là, ils n'ont pas réussi à faire autrement. Ils sont en apprentissage et que tu peux leur apprendre à faire autrement. Et c'est aussi en te voyant faire qu'ils vont apprendre. Et ça, c'est le quatrième point. C'est euh, oui. Les enfants apprennent en te regardant faire. Oups, j'ai lâché la bombe <rire> Toi aussi, tu peux euh, chercher comment gérer tes propres conflits. Si tu es en couple et que tu disputes souvent de le, dans, devant les enfants euh, et que tu fais voler des objets, il y a fort à parier qu'ils vont, vont se dire « Ah ok, quand on est énervé, on peut faire ça. » Voilà, je ne te blâme pas. Encore une fois, comme avec les enfants, il y a des moments où on n'arrive pas à faire autrement. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est pas toujours facile qu'on ne peut pas apprendre à le faire. Et, euh, et du coup, tu peux en parler avec eux avant pour qu'ils aient les clés en fait, avant de commencer euh, des conflits, en fait, les conflits sont inévitables. Hein, c'est dès lors qu'on est en interaction avec d'autres personnes. Il y a des fois euh, des situations difficiles. Il faut apprendre à les gérer. Et du coup, bah, c'est toujours mieux de les aider à voir avant, dans un moment calme, comment ils peuvent gérer leurs disputes. Et tu peux même lister avec eux, c'est l'activité que je te propose de faire, lister avec eux les sujets qui les énervent, euh, les sujets qui les fait bondir, et de voir dans telle et telle situation comment il pourrait faire autrement. Voilà, j'espère que ça t'aide. Je te donne euh, rendez-vous d'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté les épisodes précédents. Je t'annonce que à vendredi midi, à midi et demi, je t'invite pour un moment en fait où on se pose pour faire le bilan de ton année le bilan de l'année écoulée et préparé 2024 sereinement. Donc c'est quelque chose que l'on fait souvent dans l'entrepreneuriat, moi que j'ai découvert, parce que moi je faisais pas ça avant, moi je terminais l'année, je démarrais le 1er janvier, allez hop, les bonnes résolutions, sauf que je n'avais pas fait le bilan avant. Et des fois, ça fait du bien aussi de se rendre compte de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a réussi, et euh, de ce qui a été difficile, pour décider justement réellement ce on a, comment on a envie de vivre cette nouvelle année. Et franchement, ça m'a toujours aidé. d'ailleurs maintenant je le fais régulièrement, même euh, en fin de mois, je fais des bilans en fin de trimestre aussi et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à, à réancrer des décisions et à réussir en fait des, des choses qui me tiennent à cœur. Donc je t'invite vendredi midi, Tu peux à midi et demi pardon, midi et demi et tu peux t'inscrire sur le lien qui se trouve sous cet audio. Je te souhaite une excellente journée, je te donne rendez-vous demain également pour la suite des paillettes de l'Avent. Bye bye